0: Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso, como cada domingo, eh... Poniendo la mesa y sobre todo hablando de buenos vinos, de buenos productos, de grandes profesionales y de solidaridad siempre que podemos. Eh, la semana que viene, el día 22, se entrega eh, la do onceava edición de, de los Premios Solidarios a la Igualdad, Mujeres para el Diálogo y la Educación. Y vamos a ver cuáles son los premios porque, bueno, son unos premios únicos en España que distinguen sobre todo y homenajean a mujeres, hombres también, medios de comunicación, empresas e instituciones que por su trayectoria personal, profesional eh, y humana sobre todo han contribuido a, a potenciar esa figura de la mujer en el mundo. Vamos a hablar hoy con Giovanna de Calderón que es su presidenta y una de las premiadas en esta edición que es Isabel Mijares. Bienvenidas a las dos Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, vamos a anunciar días? también un poco a nuestros oyentes que nos, que nos esperan hoy. Vamos a hablar de una bodega extremeña de Palacio Quemado y vamos a tener con nosotros a Fernando Jiménez de Alvear, que es, eh, pues, Alvear ya saben que es la, la, la bodega más antigua de Andalucía y él es octava generación de esta familia. Pero hoy vamos a hablar no de Montilla Moriles, que sería lo, lo casi esperado con él, sino también de, de esa bodega en Ribera de Guadiana que tiene mucho que y vamos a hablar con él además de, de variedades eh, portuguesas también, no solamente españolas. Vamos a hablar también de un soplo de aire fresco que hay en la calle Ponzano ya se habla casi de Ponzanitis porque es verdad que está ese taberneo eh, maravilloso en Madrid eh, pero siempre hay algo nuevo que contar y los, hermano, los hermanos Rivera han montado eh, otra taberna más, ellos son los artífices y propietarios de Candeli y han, habla, han abierto Riberita que sí. es una taberna pues como siempre con la filosofía de ellos con mucho producto bueno y sobre todo buen servicio y desde luego un apartado de vinos muy destacable y también tenemos que contarles algo, un proyecto muy bonito eh, eh, Cantabria y Burgos unidos por la Ruta 623 que es el proyecto para declarar esta carretera, la Nacional 623 entre Santander y Burgos Ruta Turística Nacional que fue presentada hace unos días en Madrid, vamos a hablar de todo esta a partir de ahora en Mesa y Descanso con Alberto Coca en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues desde aquí hablamos del próximo día 22 que se celebra en el Hotel Westin Palace esa entrega de los Premios Solidarios a la Igualdad Mujeres para el Diálogo y la Educación 2021. Giovanna de Calderón, buenos días, bienvenida de nuevo, eh, presidenta de esta asociación 11 años lleváis entregando estos premios que como decía yo en la presentación pues el objetivo es distinguir no solamente mujeres sino también hombres y medios de comunicación y empresas pues que potencien esa figura de, de la mujer en el en todos los ámbitos, ¿no? en el cultural, en el socioeconómico Cuéntanos. Efectivamente, son
2: los únicos premios que hay en España que eh, invitan a toda la sociedad a ser igualitarios. Esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque no, hay muchas asociaciones, más o menos unas 12.000 asociaciones de mujeres, y esa eh, se, se potencia pues una especie como de endogamia, ¿no? Nosotras sabemos lo que sufrimos, nosotras sabemos el problema que tenemos, pero hay que invitar al resto de la sociedad a comprenderlo. y, a, y a, hay hombres maravillosos, empresas maravillosas que tienen sus planes de igualdad y cada vez lo van a tener más, que hacer más. Y esto es una, una forma de recompensar ese esfuerzo que hacen eh, bueno, toda la sociedad, hombres. De hecho, los premios se llaman así: mujeres que cambian el mundo, el hombre que apoya a las mujeres, la empresa en femenino plural, el medio de comunicación más solidario y la institución más comprometida con la mujer.
1: Cuéntame en esta edición quiénes son esos protagonistas de los de, de quienes van a recibir esos premios, aunque tenemos aquí a esta mujer que ha cambiado el mundo y lo hemos contado muchas veces en este en este programa. Pero vamos a poder empezar por los hombres, si te parece. El premio hombre que más apoya a las mujeres este año, ¿para quién es? Pues en esta ocasión va a recaer el George
2: Massad. George Massad es un, un sirio maronita que llegó a España hace miles de años y siempre ha estado muy preocupado con las mujeres del mundo árabe, también del mundo africano, fue el creador en 1980 o sea, te hablo ya de hace unos cuantos años de, de la Asociación de Damas Diplomáticas, la Kermés, que que inauguraba la, la Reina Sofía y bueno eh, ellos eh, ha ayudado mucho mucho a todas estas mujeres.
1: Hay otro premio extraordinario internacional que eh, también eh, representa yo creo que en todos los medios ha estado este año y es un protagonista importante, don Gabriel Ferrán Carrión cuéntanos, eh, sí en
2: esta edición, como bueno, nuestra asociación tiene alma europeísta e internacional, eh, en esta edición hemos eh, creado un premio extraordinario internacional, execuo tanto para el embajador Gabriel Ferran Carrión, que fue el embajador en España, de España perdón, en Afganistán, así como su segunda jefatura, Paula Sánchez Díaz, por quedarse en esa tierra, aún estando ya no, no, no siendo embajador, hasta que se repatriara a, al último español. Uh -huh. eh, consideramos que es muy importante dar visibilidad a la situación y al sufrimiento de esas mujeres afganas que con un cartel se enfrentan todos los días a los talibanes que van con un Kalashnikov, que las matan, que no, les han quitado el derecho a estudiar, el derecho a trabajar Incluso no tienen derecho... A... A decirle su nombre
1: al médico. ¿Es hija de o, o es, tremendo, madre de. es tremendo. Bueno, precisamente eh, vuestra asociación espera y desea en esta edición contribuir a esa, esa visibilidad a las mujeres afganas y también a crear referentes a que cada día haya más personas también que, fomente, que fomenten ese ese respeto por por todos, por la equidad y para crear desde luego un mundo mejor que tiene que haber esperanza, ¿o no?
2: Pues yo <risa> pienso que sí. Además, los
1: países pobres tienen
2: que, eh, que mentalizarse que el 52%. De su población suelen ser mujeres. Entonces, si tú eliminas el 52% del talento de tu país, pues eres bastante inútil, ¿no?
1: Desde luego. Bueno, vamos a hablar luego así de pasada, además de, de, de más premios que hay, pero yo quiero darle ya. Eh, voz a, a, a Isabel Mijares García Pelayo. Bienvenida de nuevo, Isabel. Mujeres que cambian el mundo. Eh, es verdad que ha sido pionera, fundadora, presidenta de equipo Team. Siempre decimos que contar el currículum de Isabel sería <risa> prácticamente <risa> imposible, pero es verdad que que tu contribución ha sido férrea siempre para esa defensa del li de, de, de liderazgo femenino y desde luego eh, yo creo que ha habido un empeño que has conseguido siempre, que ha sido romper esos patrones establecidos para las mujeres en este mundo tuyo, que es el de la enología, ¿no? Bueno, yo creo que, no, no creo haber cambiado nada, ojalá
3: hubiera podido cambiar el mundo. Yo creo que sí. Lo, lo hubiera vuelto ¿Sí? Todos tenemos, ayer?
1: ponemos ese granito de arena. <ríe> lo hubiera ¿Seguro? vuelto
3: del revés. Pero sí, yo tenía la convicción cuando salí de la Universidad de Burdeos, que era en ese momento, y sigue siendo la más prestigiosa del mundo en de tecnología, no pensé en ningún momento que por ser mujer tuviera ningún hándicap. Cuando vine al Bierzo noté que efectivamente, ahora, con los ojos de hoy, les agradezco horrores a todo el entorno de cómo se portaron de bien, porque les debí parecer una marciana. Un extraterrestre. <risa> no, 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 claro. estamos hablando de los bodegas. años 70, Isabel, ¿no? 70. De, de siglo XX, Decían imaginaos. que enturbiábamos los vinos
1: con nuestra presencia. <risa> bueno, casi mala suerte dabais en las bodegas, ¿no? Claro, querían que diera
3: una charla por la ventana, porque no podía entrar a darla en una... Y claro, yo todo eso, como no fui consciente, porque yo me veía con una licenciatura en España... Con, una, con unos estudios muy fuertes en Francia y los estudios de doctorado. En ningún momento pensé que el ser mujer tuviera hándicap más allá que la primera vez que hice un empalme con una bomba de tres bocas, con rueda, con llanta de, de rueda, me mandó a tres o cuatro metros porque no tenía fuerza, no tenía bueno. la fuerza, pero
1: claro, eso no es no tecnología ser iguales ni eso, nada, no, los... es, eso no es no ser iguales no entonces que siempre yo a veces que era un
3: pueblo Villafranca, yo tengo un recuerdo maravilloso, me sentí súper feliz pero ahora veo lo que les pudo impactar a ellos, pero uh -huh. mi convencimiento era tan grande que yo creo que fue o sea, yo pienso que
1: este premio es un premio a la inconsciencia. <risa> bueno, quizá, quizá ese, esa inconsciencia, como tú llamas, o atrevimiento, eh, a veces decimos que, que, que la ignorancia es atrevida, Exacto. pero es verdad que desde ese punto de vista, esa ignorancia, entre comillas, a ti te sirvió para hacer caso omiso de lo que pudiera... Para no darle importancia. Exactamente, opinar a, cualquiera. ¿no? abrir
2: un mundo, porque ahora hay muchísimas enólogas muchísimas. en España y, y realmente ese, ese, esa barrera... La Pero tú. sabes,
3: Giovanna, lo que más me emociona es que la, muchas de esas mujeres que hay hoy trabajando en el mundo del vino, cuando tenemos ocasión de compartir algo, siguen
1: dándome las gracias. Y eso, eso claro, sí abriste que me un emociona. camino que es un poco es el reconocimiento. que No tenemos
3: nada que no podamos hacer. Yo no claro. creo en el techo de cristal. Yo no creo en que tengamos. Mi, mi meta no es ser iguales. Es seguir trabajando como mujeres y tener las mismas oportunidades
1: a igualdad de formación, de preparación y de dedicación. Desde luego, este premio que me parece además enfocado muy inteligentemente, Giovanna, con el tema de, de premiar a, también a esos hombres que apoyan a las mujeres y que también aportan a esos cambios en el mundo, eh, desde luego si no fuera por ellos no estaríamos ninguno de los seres humanos aquí. Pero esto me lleva a, a repetir, o que por favor repita Isabel esa frase que ella tiene sobre el hombre, que a mí me parece, aparte de divertido como muy inteligente, ¿no? ¿Cómo nos cuentas siempre, Isabel? Yo siempre
3: es... digo que yo, yo no estoy para nada contra los hombres, ni odio a los hombres, al revés, me encanta trabajar con ellos, me ha encantado. Para mí el hombre es un mal deliciosamente necesario.
1: Qué bonito. ¿No? <risa> bueno,
3: yo no podría qué bonito, ¿no? Bueno, qué bonito. No es que sea un mal, pero queda muy
1: divertida la frase y es verdad que somos todos necesarios, ¿no? Yo no podría vivir ¿no? sin los hombres, o sea, creo ni que... Yo tampoco. Que, no, porque somos mujeres... Bueno, hay en este mundo, afortunadamente, muchos padres maravillosos, muchos hermanos maravillosos, Maravillosos, muchas parejas, eh, hombres, eh, compañeros maravillosos, ¿no? Eh, entonces, vamos también a dejar mucho... de demonizar a, a, a nuestra mitad de... de, de hasta nuestra media naranja, eh. Aún, ¿eh? Por supuesto, pero también voy a decir una cosa que a lo mejor eh, no es políticamente correcto, pero desgraciadamente en esta sociedad, hablo de la española que conocemos, también ha habido mucha mujer y mucha madre machista
4: sí, en acostumbrar y, y en
1: hacer machistas a los hombres. Cuidado, ¿eh? Eh, Entonces, a lo mejor tenemos que hacernos una especie de auto... O, mmm...
2: Totalmente eh, eh, además
1: ¿no? en, en De estudiarnos educación. un poco en, en cómo educamos a los hijos O cómo nos en, 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 hemos educado a los hijos ¿no? o, Efectivamente o pero Yo dominado. me eduqué en
3: una casa donde, donde no había ese sentimiento Éramos ocho y no había ese sentimiento Y había el sentimiento de que todas Íbamos a poder hacer cada uno lo que quisiera O sea, lo que le gustase pre Pero preparándose a fondo Pero igual chicos que chicas Entonces nunca he tenido esa esa diferencia de, de géneros, uh -huh. y no la entiendo, y cada vez la entiendo menos. Tampoco creo que hayamos avanzado tanto, cuidado, creo que hemos avanzado más en la forma que en el fondo.
1: Desde luego.
2: Yo creo que sí hemos avanzado, lo que pasa es que todavía el camino es muy largo, pero eh, nosotras hicimos un estudio y en este momento el 52% de los profesores de secundaria educan en el machismo. Entonces, si no se educa a los educadores, eh, muy difícilmente vamos a poder salir de ahí. También hay problemas, por ejemplo, pues un profesor habla, eh, le da... 50 palabras a una niña mientras 250 palabras a, a un chico. Es, es... Bueno, veíamos
1: hace muy pocos días un reportaje en televisión donde los patrones se siguen repitiendo y niños que ya en su mentalidad de más de 6, 7 años, 8 empiezan a, a, a diferenciar, eh, Si les proponían preguntas de profesiones y, y ellos decían directamente que quien estaba en una floristería era para una mujer y quien era un cirujano era un hombre. O sea, que sí. quiero decir, seguimos desgraciadamente haciendo estos patrones. y por supuesto, Jovena, como dices, parte mucho de esa educación, tanto en la escuela, en los colegios, como en como casa. Como El mundo en casa, del vino ¿no?
3: ha sido un ejemplo, ¿Sí? porque ahora mismo hay un, un número enorme de mujeres responsables de viñedo, enólogas, cuyos sumilleres, estudios son ingeniero agrónomo, lógicamente, enólogas, pero muchas, sumilleres, y sobre todo directoras de marketing, de exportación y de comercialización, y oyes decir a los bodegueros, tienen más habilidad para este tipo de trabajos. Yo
1: no creo que haya más o menos, creo que eso es personal eh... y, y convencerse. Eh, vamos a también decir un poco que, eh, Giovanna, tú como presidenta de, de estos premios, me encanta cómo se llaman, porque la Asociación es Igualdad de Mujeres para el Diálogo ¿no? y la Educación. Para. Qué importante es la educación en todo esto que estamos hablando y luego vendrán y vienen estos reconocimientos que, que vosotros lleváis haciendo 11 años, ¿no? Bueno, para terminar dinos un poco cuáles eran otros premios, por ejemplo, el medio de comunicación hay que decirlo también, más solidario con las mujeres Bueno,
2: en esta ocasión ha recaído en Objetivo Igualdad de Radio Televisión española y, y creo que muy merecido y eh, l'oreal eh, para la empresa en femenino plural que también eh, bueno pues hace una labor muy importante socializando también en igualdad y por último la institución más comprometida para la Universidad Complutense de Madrid que es pionera eh, también en estos temas de de igualdad.
1: Bueno, es el día 22, hemos dicho, se celebra en el Westin Palace, en el Hotel de, de, de Madrid. Eh, está, estamos a tiempo de, se, de seguir siendo solidarios, porque en la cena se podía ir a asistir a esta cena con un donativo de 75 euros. ¿Crees que tiene cabida para que podamos, o haya quien, quien nos esté escuchando y quiera asistir a esta cena? Pues
2: a, a mí me encantaría, cuantas más personas mejor, pueden ponerse en contacto a través de la web de, de la asociación, que es... Eh, mde.org.es y allí nos encantará en Mujeres para el Diálogo y la Educación compartir estos premios con todo el mundo y homenajear a nuestros premiados porque se lo merecen y para animar a, otros, a otras personas en otras próximas ediciones para que luchen por la igualdad de oportunidades que no todo el mundo tiene la, la suerte de tenerla por ejemplo las mujeres afganas.
1: Desde luego Isabel, desde este programa una vez más felicidades, sé que está llena de premios pero lo más bonito es que como nos ha seguido los vas, sigues recibiendo a lo largo de tu vida nunca es un homenaje que te pueda ofender de cómo estoy mayor, no, 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 de no, mayor sabes, es nada. Lo que pasa es que ahora mismo han
3: sido tres premios en una semana y me da la impresión de que me están despidiendo No, por
1: eso, por eso te digo, que ni
3: hablar de eso <risa> Porque la Academia Extremeña también me ha dado el premio al trabajo durante siempre en defender los productores de mi tierra y ahora mismo el Colegio de Químicos de, de Madrid también. Entonces, pues sí, no enhorabuena por digo, todo no, Que no se hagan ilusiones, que no me voy. ¿eh?
1: Os invito, ¿qué os parece que en este mundo tabernario, a conocer algo nuevo y Estupendo. que vale la pena? Así que os invito a que os quedéis con nosotros. Vamos con la Taberna Riberita.
5: Lee Yeah. Les
1: contábamos esto, que llevamos varios años eh, donde los hermanos Rivera están liderando esa oferta gastronómica en la calle Ponzano, en Madrid. Candeli está considerado como un templo del producto, siempre muy bien escogido por Francisco y Alberto Rivera y traído desde distintos puntos de España. Alberto, hoy te tenemos buenos días aquí de nuevo.
6: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, empezando con, pues, pues con esas felicidades porque una apertura siempre es una alegría. Es una demostración de valentía en estos tiempos también, ¿no? Que nos vas a contar un poco esta historia. Eh, bueno, lo importante es que también, entre otras cosas que vamos a hablar, es que Riverita también está en la calle Ponzano y que eso me imagino que facilita la labor de gestión en distintos ámbitos, de tanto en la cocina, me Imagino que en la sala, que en la supervisión, estáis, bueno, un caminito de un, de un establecimiento sí, a otro, ¿no?
6: está muy cerquita, la verdad, eso es un, eso es un plus, porque al final puedes, puedes gestionar eh, muy bien los locales, eh, pues, eh, si falta cualquier cosa estás ahí, al final es eh, suma. Está muy cerquita. Uh
1: -huh. Bueno, eh, hablamos de una taberna madrileña divertida, informal y desde luego el producto brillando por su excelencia siempre, como, como ha sido Candeli, ¿no? ¿Querías algo diferente?
6: Cuéntanos un poco. Sí, hombre, la idea era, aparte de que estábamos muy cerquita, ¿no? Y, y salió la oportunidad, pues era hacer algo diferente. O sea, con el ADN de Candeli, ¿no? Respetando muy bien el producto, pero pues otro otro concepto. O sabemos pues, nos, nos hemos centrado un poco en en lo que son las tabernas eh, de Madrid antiguas, pues con la barra de mármol, las, las mesas son de tapa de zinc eh, el bermú de grifo eh, y bueno, recuperando un poquito platos típicos también y el, también porque el local lo demanda es un local chiquitito y, y tampoco se puede hacer un, un gran uh -huh. un gran despliegue, así que yo creo que, que ha encajado bastante bien
1: Habéis contado con el arquitecto interiorista Carlos Mayoral, sí. que, que firma esa remodelación, la verdad es que el local desde luego es muy bonito y tiene ese punto, yo creo que canalla, pero agradable de que uno no, casi no, se quiere sal, no quiere salir de allí, ¿no? Hay una frase muy bonita que yo creo que marca y que, y que va a hacer que, que, bueno, y que está haciendo que todos los que hablan de vosotros salga esa foto en la que es esa frase que dice ni políticos ni toreros somos taberneros, porque claro, lo de Rivera,
6: ¿eh? Albert y sí, Francisco tiene.
1: Rivera, pues hay, hay más riberas por ahí, tanto sí. políticos como,
6: como toreros, sí, ¿no? Sí, eso tiene, sí, como la gente viene y dice, va ah, pues si es animalistas, ¿no? Eso es por la política, eso es de... Y no, es lo que no tienen por qué Te quede, <risa> claro, que... Te quede claro que somos, yo, Rivera, de, somos de Rivera de apellido y soy, punto. Yo soy Alberto Rivera y mi hermano es Francisco Rivera. Entonces, ni el político <risa> ni el torero. ¿no? ¿Sabes?
1: Bueno, sí. eh, a ver si un día tenemos aquí a Francisco, porque sí. nos hable de, de cocina, ¿eh? <risa> aunque él es más de, de fogones. Eh, yo creo que... que una de las singularidades de, de Riberitas es ese empeño que habéis tenido vosotros desde que abristeis Candeli también en traer a Madrid pues el mejor marisco de distintas lonjas españolas. También va a haber va a haber esto, ¿no? A lo largo de lo, todo el año me sí. imagino que hay una oferta nutrida de todo tipo sí, de...
6: Sí, la oferta en Riberitas es un poco más amplia que en, que en Candeli porque al ser una, una barra ahora que no se pueden usar, pero bueno, la idea es luego poder potenciar la barra, pues darle un poquito más de protagonismo al marisco o sea, quitando la gama, el carabinero, la ostra que trabaja pues ahora cuando venga la época el centollo, Percebe, eh, hacemos un changurro muy bueno, que ese no sí sé si le tenemos ahora, pero sí que trabajar un poquito más el, el marisco y, y lo que es la barra, también hemos metido más chacinas también, más que en, más que en candeli.
1: En el tema de, de chacinas y de charcutería, es verdad que incluso habéis buscado proveedores que tuvieran un prestigio reconocido, eh, pues yo no sé, lo podemos decir, los ibéricos sí, sí, que sí. son de, de Maldonado y sí. de Julián Martín, eh, la, la cecina elaborada con, con la picaña, que es de, de carne y casería, Cario, ¿no? ¿no? Sí. O sea, que todo, la cecina, tengo que decir, doy fe, que es algo riquísimo, sí, excepcional, ¿no?
6: Sí, muy, muy bueno. sí, la verdad es que son unos son caras también.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué, tenemos, por ejemplo, en entrantes en, en Riberita que no portamos, que no, no tengamos que
6: pedirnos. Ahí nosotros en, en Ponzano, bueno en la taberna de ahí de Ponzano hay mucha tradición en la, en el laterío, ¿no? En la conserva. Y nosotros hemos hecho, hemos dado, le hemos dado una vueltecita y lo que mucho hecho trabajar la conserva. O sea aparte de pues eso, de, de las chacinas que como les has dicho, el marisco. Eh, hemos puesto un, un par de conservas que las iremos cambiando pues trabajadas. Por ejemplo, tenemos unas una navajas muy buenas en aceite que luego las, las emulsionamos con una salsa de callos. De Esto de callos. fue una
1: de las cosas que más me sorprendió, pero sobre todo para copiarosla cuando yo estoy en mi casa. Lo que pasa es que, claro, copiarlo no es, muy, no es tan fácil. Porque, cada claro, uno puede comprar la conserva, eh, comprar una navaja estupenda, eh, ponerla en aceite de oliva, pero claro... Para tener la salsa de callos hay que hacer unos buenos callos, sí, claro, ¿eh? que hacer callos o sea que callos, sí, bueno podemos hacer eso, ¿no? Cuando sí, tengamos claro. los callos sorprender un poco con. Justo, así. Pero esto es solo una copia, quiero decir que lo que importante es que uno vaya a hacer <risa> a, a degustarlos como realmente se hace en, en la cocina de, de Riverita. Oye y otra cosa que también servís es un ajo blanco malagueño con almendra rallada y, y berberechos de berberecho. la ría sí,
6: berberechos. en conserva. Sí, eso es la conserva eh, era, era trabajar la conserva, entonces ahora en verano, bueno. Eh, Terminando verano y de otoño eh, optamos por el, por el ajo blanco. Y si eh, rayamos una almendra, eh, una vez servido y con el con el, he hecho en conserva muy bueno. Y bueno, ahora cambiaremos, porque ahora con el otoño pues... Eh, ahora llegan los guisos también, sí, ¿no? Sí, eso va a, va a tener mucho protagonismo. Porque en Candelilla lo hacemos, pero aquí queremos... Eh, ya hay en carta tenemos algún guiso, pero ahora sí que queremos hacer un, una cuchara, ir cambiando cuchara, no a diario, pero sí en semana tener un par de platitos de cuchara.
1: Yo tengo que decir, eh, o que diría, que los callos, tanto, claro, de Candeli como los de los de Riberita ahora, mmm, para no de, para no mentir, decir que están en el ranking madrileño de donde hay que ir a comer callos, ¿no? O sea, sí,
6: sí, la verdad es que el, el nosotros, bueno, en, Candeli está en la carta, en Riberita lo tenemos en sugerencias y jugamos con él, pero Candeli lo hemos dejado en carta, porque al final el concepto de taberna madrileña, pues no pueden faltar unos buenos callos, y, y ahí están...
1: Bueno, eh, a mí también, en dentro de esas eh, sugerencias que habéis hecho con el tema de los guisos, eh, hacer unas pochas riquísimas con denominación de origen navarra y meterle sobrasada no dejan de ser puntos siempre originales, sí, ¿no? Está muy buena, en... está, está ¿no?
6: muy buena, muy buena sí. es una sobrasada muy es ibérico 100% y es que no, no es nada pesada, no es nada grasa, o sea, es, es algo excepcional y la verdad que la pocha pues, es, es muy bien, es un buen plato.
1: Otra de las cosas para quien le gusten los temas tradicionales, aunque siempre estamos hablando de esos puntitos que os diferencian, ¿no? Eh, es por ejemplo encontrarnos un pollo pata negra de la garrocha en Pepitoria, de esas que ya nos encuentran, <risa> vamos, yo creo que ese pollo en Pepitoria no se nos hubiera ocurrido nunca podernoslo encontrar en un sitio como, como Esta, este. ¿no?
6: Sí, la verdad es que ese pollo es un, es un producto. Solo buscando pues encontramos un proveedor de, de, aves, y la verdad es que cuando lo probamos eh, nos, nos encantó. Pues es un pollo ecológico De denominación de origen también De la garrocha eh, No llega a ser un capón Pero sí es, es, es muy bueno Y la verdad es que el, el guiso ha salido Es un plato que está saliendo muchísimo Está muy bueno Y es una pepitoria en toda regla Y pues otro fijo de ahí De, de Riberita que tenemos en carta Yo hablaba sí. de los callos Que estaban en el
1: ranking Pero hay que hablar del stick tartar también ¿eh? sí. Porque cuéntanos cómo lo
6: hacéis El stick tartar Ese sí viene de, ya de Candeli Ese viene de la, de la Casa madre Sí, ese lo hacemos al momento Cortado a cuchillo con solomillo de vaca vieja solomillo premium y pues, se hace a la vista al cliente muy bueno
1: Oye, eh, si ha habido algo importante siempre en Candel y, por supuesto, aquí continuáis, es que tanto Francisco, tu hermano, aunque siempre él está en cocina, como tú, sois los dos humilleres sí. y realmente ese apartado vinícola siempre ha sido importante para vosotros, ¿no? Sí,
6: la verdad es que el vino es un, es un elemento fundamental ¿no? en nuestra, nuestra oferta y en Riberita lo que, lo que hemos hecho por la, también por tamaño de bodega, eh, tenemos una carta eh, no fija pero así la vamos a ir rotando. Vamos a ir haciendo o sea, por temporada Ir cambiando Una
1: buena oferta por copas que siempre es algo Que, También, sí, que es... la gente agradece sí, sí, ¿no? sí, Que haya sí. que no sea Sota, Caballo y Rey uh -huh. Bueno y en una taberna madrileña Como Riberita, desde luego el Bermúdez de Grifo No podía faltar, ¿no? no, no muy tan es... madrileño y sí, tan castizo como sí, sí, eso
6: sí. sí, la verdad es que eso, lo, cuando abrimos Fue lo que queríamos Apostar por ello otra vez, recuperar un poco pues, El Bermúdez de Grifo Como te he contado antes, la barra de mármol Y, y la verdad es que está, está muy bueno Joder, que está muy rico.
1: Qué bien. Bueno, me ha encantado desde luego y lo recomendamos desde aquí esa, esa atmósfera, como decía, castiza, acogedora, eh, sobre todo esa ambientación, pero desde luego la base que nos has contado, que es todo ese producto. Ahora viene ya dentro de poco, mediados de octubre, la fiesta del marisco no grobe, con lo cual <risa> ya, no sé que vamos a tener algún centollo rico, sí, sí, ¿no? Sí, eso es sí, seguro, eso, sí, sí,
6: el sí. que lo decías. Sí, en la temporada la traemos, sí, sí. Y,
1: y bueno, y finalmente eh, de, nos, eh, nos decían que ojo al dato porque si el cliente quiere echarse unas risas, quizá también hay que ir eh, y pasarse por el baño, ¿no?
6: Sí. <ríe> Cuéntame cómo es esto. Bueno, ya está ambientado, sí. Está muy ambientado, así tenemos ahí un hilo, un hilo de chistes. O sea
1: que está todo amenizado por los chistes de grandes cómicos
6: sí, españoles, sí, de Eugenio, ¿no? De, de chiquito. Qué bien, sí, ¿no? Sí, 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 yo ¿no?
1: creo que es importante. Fíjate que creo que es muy importante, aunque nunca se dice, eh, un baño en cualquier establecimiento de, denota un poco cómo es ese establecimiento, ¿no? Pero si encima de estar en las condiciones que tiene que estar, ¿no? Eh, encima te hace reír, pues yo creo que, que es un poco sí, igual. Sí. Volvemos un poco a ese punto canalla, ¿no? Divertido. Sí, que sí, era, sí, lo sí, que pretendíamos. La
6: verdad es que sí, una gente que se queda. Oye, que pensaba que tengo el móvil encendido, bueno, saben y la gente se queda esperando a que termine el chiste para salir. Muy bien.
1: Bueno, yo eh, creo, para, para terminar, que, que realmente sois un poco el ejemplo de, de constancia, de trabajo, y que es verdad que los logros que uno quiere conseguir los consigue a base de todo esto. A nadie sí. le caen así, ¿no? Porque vosotros lleváis muchos años eh, con una experiencia... Eh, importante de trabajo y de profesión y luego disteis el salto a ser propietarios sí, con Candeli y, y bueno, la demostración es que ni os habéis tenido que mover del sitio porque ya <risa> los clientes eh, pueden tener las dos opciones, ¿no? ¿La diferencia cómo la basaría? Bueno, por supuesto Candeli es más restaurante que, que Taberna pero no sé si quieres tú hacer alguna diferencia sí, porque ver, el, la el, filosofía es, es la misma, lógicamente. La filosofía es
6: la misma la misma base, es el respeto por el producto el, el buen servicio y la verdad que son dos conceptos diferentes Candeli lo podríamos enmarcar en un, no más serio, pero sí, pues se llama un restaurante con parrilla, un braserí que, que gira todo en torno a la brasa, aunque hay mesas altas, y esto es un poquito más más informal, más, más canalla, como tú has dicho, pero degustando buenos platos, pues ya sí, comerte un buen plato de cuchara en algunas gambas y luego tomarte una carne en Candeli, o sea, es un poco... Pues
1: ya saben, eh, Riverita, ni políticos, eh, ni, ni toreros. Ahí van a encontrar a dos taberneros de pro con muchas ganas de, de hacernoslo pasar bien y, sobre todo, de cuidarnos, que, que eso es lo más importante. Alberto, felicidades, muchas como siempre. Gracias, eh. madre, gracias. un placer. Estar y un gusto aquí. que Madrid sea esa capital donde acogemos a todos y encima <risa> les hacemos pasarlo bien. ¿eh? Un saludo y buen fin de muchas semana. Gracias, hasta,
0: Mar, luego. hasta luego.
5: skies above the blue my heart was wrapped up in clover
2: the night i looked at
7: you And i found a dream
2: speak to
5: A dream that I can't call my own I found the thrill to press my cheek to
1: pues como comentábamos al principio del programa, hoy vamos a viajar a través del de vino a un lugar que a veces no se nos ocurre así a bote pronto. Eh, cuando hablamos de vinos, eh, disfrutar de esa ribera del Guadiana de Extremadura y nos vamos al término municipal de Alangue, en la provincia de Badajoz, eh, para hablar de la bodega Palacio Quemado que nació de la unión de la familia Alvear, la más antigua elaboradora de vinos de Andalucía, y la familia Losada Serra. Fernando Jiménez de Alvear eh, es, eh, bueno, pues eh, su director, su creador y quien nos va a contar todo ese, a veces, largo camino que conlleva hacer unos vinos de calidad, reconocibles por todos y, sobre todo, dando, bueno, pues pie eh, y fuerza a esa ribera del Guadiana también. Fernando Jiménez de Alvear, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Mar, Cuánto muy, tiempo, qué gracias. gusto
1: tenerte en esta casa.
4: Sí, hace ya unos años, ¿eh? ya, Eso es. No me lo he encontrado en la agenda. Luego debe ser de hace más de cinco años. Casi. Madre mía.
1: Eh, bueno, no sé si, si hemos acabado terminado vendimia, porque España es tan grande en, en el sentido climático que empezamos prácticamente casi a finales de, de julio en Jerez y en Montilla, y supongo que también. Tenemos que hablar de, de Almeir de Montilla irremediablemente estando tú aquí. Eh, y, y bueno, todavía por Rivera del Duero andan a media vendimia. ¿Cómo
4: estamos en Palacio Quemado? Sí, Palacio Quemado se terminó también. Este año ha sido una vendimia temprana ha habido una, una fase de muy, mucho calor en agosto que nos ha hecho pues, realmente tener una vendimia un poco rara. Los vinos no, 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 son, no, es, no están mal, están, son vinos correctos y normales, pero la sobremaduración se produjo en muy pocos días, ¿no? lo cual siempre algún hándicap es. Pero en España queda muy poca vendimia, ¿eh? queda, queda algo sobre todo en Rioja, ¿eh? en Ribera yo creo que debe estar casi terminado y Mancha está terminado, que es un poco el, el referente de la vendimia española. Hay que pensar ya en la vendimia del año 22, porque yo creo que la del 21 ha pasado. Ha sido
1: ya, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que nos traiga también buenas sí. sorpresas, ¿no? A pesar de esa, ese terreno y esa tierra complicada, que, sí. que es además en la zona en la que estáis, que se llama la Extremadura Alentejana, porque con Linda en Extremadura y sí. el Alentejo portugués. ¿Esto ha definido mucho esa filosofía desde el principio de... De vuestra
4: bodega, ¿no, Fernando? Sí, nosotros nos, nos titulamos que somos vinos de La Raya. La Raya es un concepto que quizás desde Madrid se ve más, eh, más lejano, pero allí es muy cercano, porque La Raya es una zona de influencia a ambos lados de la frontera, donde las relaciones son comerciales, personales, eh, eh, incluso de ocio, ¿no? Los, los de Badajoz eh, van a comer a Elbas y, suce y sucesivo, y los productos de Elbas y Badajoz, pues, eh, se, se comparten. Pero ese concepto de raya no es solo en Extremadura, ese va desde Ayamonte, en, el, en Huelva, hasta la frontera hasta la frontera de Tui, que es uh -huh. donde también hay otra, o, o, otro intercambio muy grande.
1: Importantísimo, Importantísimo, además, sí, sí. Y
4: nosotros tenemos la suerte que justo, justo en nuestra zona, a 50 kilómetros en línea recta de donde está la finca Palacio Quemado, pues tenemos el alentejo portugués, que es eh, unos vinos reconocidísimos en el mundo, con unas variedades perfectamente asentadas en el territorio y en el clima, porque además... El clima es, es continuo. Hay una, desde el punto de vista geográfico, no sé si me estoy enrollando. No, pero, pero cuéntanos, desde, porque está bien de, que nos hagas la situación. De, ¿eh? Desde el punto de vista geográfico, hay una penillanura, que se llama, que es una llanura con inclinación hacia el mar, que empieza casi en las cercanías de Madrid, que está al norte, están los montes... De, de, de Toledo y de Toledo perdón, de, de Gredos y, y se continúa con la Sierra de la Estrella en, en Portugal y al sur están con los montes de Toledo que se continúa con algunas estribaciones de Sierra Morena y uh -huh. ¿Eh? entonces eso que es un triángulo aproximadamente tiene una unidad de, 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 de sedimentos de suelo, de clima es verdad que cuanto más cerca esté del mar es un poco más atlántico y más uh -huh. continental pero que no, estamos, no somos tan distintos entonces todas esas variedades nobles portuguesas estaban absurdamente prohibidas en España. Y una labor que hicimos, una asociación que se llama Vinos Singulares de Extremadura, que la lideramos eh, Caraval, que es una bodega también que está en Galía, y nosotros, uh -huh, de la
1: familia, Banús, de la familia uh -huh.
4: Banús, pues hemos conseguido entre los dos, uniendo, mucho, uniendo a, a todos los intereses extremeños, que se aprueben. Y hoy día se pueden plantar todas las variedades alentejanas en suelo extremeño, con, exclusivamente en España. Que son, por ejemplo, la por trincadeira. Ejemplo, la trincadeira, ¿no? la amarela, que es, trincadeira amarela la, la turiga nacional, la turiga franca, la alfrocheira preta, incluso blancas que nosotros no tenemos, la arinto, la antobás, uh -huh. es, es todo, un, todo un nuevo mundo. Lo ¿eh? que llaman tinta roriz es, el, es, nuestro, tempranillo es nuestro tempranillo con sus sí, variaciones, sí, ¿no? Sí, es un clon distinto, uh -huh. ¿eh? y, pero, pero es, es tempranillo. Es un, mapo, un poco la diferencia que hay entre, entre la, el tempranillo que que hay en Ribera del Duero y, 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 y Rioja, pues igual aquí hay un poco de diferencia. Uh -huh. Y luego también, una que se usa mucho a los dos lados de la frontera siempre, es la llamada mundialmente alicante-bouchet, que nosotros le llamamos aquí garnacha tintorera, ¿eh? que es, en cambio, es un componente, un ingrediente muy bueno a los dos lados de la frontera. Uh
1: -huh. Bueno, la primera botella de Palacio Quemado que salió al mercado fue de la añada 2000, si sí. no me equivoco, ¿no?, y a partir de 2010, realmente vosotros hicisteis un cambio importante de filosofía, mm. modificando pues, tanto el trabajo en la, en, la, en la viña como también en la, en la elaboración de, de los vinos. Es verdad que en vuestra bodega, eso que nos estás contando, que son apostar por esas variedades, os ha hecho diferentes. Mm. Eh, algunas se han adaptado muy bien, otras son complicadas, porque también tenéis otras internacionales, como la ciudad, por ejemplo. ¿Cómo sí. se da esta uva en, en esas zonas?
4: Pues la sira no, no tiene por qué darse mal. Lo que pasa es que justo cuando nosotros hicimos esta plantación de SIRA, que fue en el año 2000, pues había un problema vírico en, en, en todas las plantas que venían de los viveros españoles y tiene una mortandad muy rápida, ¿no? De hecho, nosotros estamos reponiendo SIRA. pero la SIRA ha sido un pequeño desastre, pero por una culpa que yo creo que no es del, de la climatología, ¿no? ¿Eh? uh -huh. Nosotros, una que en cambio, también de las internacionales, que estamos... Uh, eh, muy contentos con ella es la Petit Verdot la Petit Verdot es una variedad que a mí como monovarietal no me gusta nada es un vino muy duro que no, no, es, no es comercial para nada, pero con, pero en los climas un poco cálidos, y yo tengo que reconocer un, como un secreto, Me que, hace el, más que el calor el calor que hace en Extremadura es, es un poco menos, pero parecido al de Andalucía.
1: Metías Mérida en el mes de
4: por julio. El, por eso te digo, y esto es un, un secreto, pero pues para ese tempranillo que, que, que ha madurado en una zona un poco más cálida, un ingrediente de un 10-15% de Petit verdo es que lo levanta un montón, uh -huh. y es el el secreto de nuestro palacio crianza.
1: Uh -huh. Bueno, es verdad que, que te une bastante idilio con estas tierras por vínculos familiares también. Y yo creo, no sé si en ese crecimiento que tuvieron las ventas, sobre todo esos vinos de Montilla-Moriles en los años 60, 70. Eh, es verdad que luego hubo un cambio en el consumo. Ahora creo que volvemos a recuperar ese, ese reconocimiento que ya era hora, ¿no? de esos vinos de Montilla que tienen sus particularidades, hablando de generosos, y que no tienen nada que ver con el mundo del Jerez. Casi me estoy yendo por otro lado, pero quería reconocer esos vinos eh, vuestros de Alvear, sí, que como he dicho, son la, antigua, la, la bodega más antigua de Andalucía y que esa Pedro Ximénez es la protagonista en la que hace diferente que esos vinos no se tengan que encabezar precisamente,
4: ¿no? Por sí, esas... sí, yo haciendo ese paréntesis que dices, pues nosotros como bodega histórica de, de Andalucía y de Montilla Morir es la decana y casi la decana de España, pues eh, nosotros lo que, lo que creemos es que en la Pedro Jiménez, efectivamente, somos defensores de la Pedro Jiménez como variedad, es una variedad que desde el siglo XIX está muy considerada y ha, y ha tenido épocas en las que ha estado más denostada y nosotros hacemos incluso ahora vinos de terruño basados en Pedro Jiménez. Y luego también otra de las cualidades nuestras, de Montilla en general, pero también de Alvear, porque por la zona en la que opera, que es el paraje de Río Frío, es la crianza biológica. La crianza biológica, que es la crianza bajo, bajo velo de flor de una levadura, pues los vinos nuestros, que son algo sobremaduros en origen, que tienen más nutrientes, pues ahí es donde explota y donde realmente se expresa. Des ¿no? que... Bueno, la, yo tengo
1: que decir que, que soy una enamorada, una, una enamorada de vuestro sí. fino CB. Eso creo que es uno de los. Siendo uno de los vuestros vinos más sencillo si me permites dentro de vuestra gama de vinos sí. eh, me parece que es un fino sí. es, es,
4: es mi vino de todos los días ¿eh? el o sea, valor seguro podríamos decir es una maravilla pero, pero como tú has comentado es verdad que en esto que en los años 60 70 pues eh, se produce una explosión de ventas en la parte de, de los vinos generosos sobre todo por las exportaciones a Inglaterra Primero, y luego pues a otros países, a Holanda, a Estados Unidos, pues lo cierto es que desde los años 90, sobre todo ahora en cambio, el, el driver era el consumo nacional, que era el que bajaba más, pues eh, se, se venía, se ha venido casi al suelo. Los, los consumos de, de generosos han caído tanto que nosotros nos tuvimos que plantear que necesitábamos otra pata. Esa era la pregunta. Otra pata. Uh -huh. Entonces, esa pata es, es, palacio quemado. es Palacio Quemado.
1: Hablamos de una finca de 4.000 hectáreas, si no me equivoco, uh -huh. ¿no? Y, ¿Y de viñedo,
4: cuánto tenéis? Pues, eh... Eh, tenemos 100 plantadas 100 plan 100 y 20 viñedos. esperando. 20 uh -huh. esperando, esperando mejores momentos también. ¿no? Bueno, hay un futuro importante. <risa> sí, sí. Y hablando
1: de la raya, a nosotros aquí nos gusta siempre hablar de novedades. Es verdad que. Eh, vuestros vinos de autor, por ya, llamarlo de alguna manera, ya estaban desde hacía muchos años, pero ahora hay una novedad, quizá sí. que esa trincadeira de la que hablábamos, que siempre había formado parte con otras variedades, habéis decidido que sea sí. prácticamente eh, monovarietal ese vino de la raya que saldrá o, está en el mercado está ya justo, desde ahora justo, mismo, ¿no?
4: Desde ahora mismo, sí. Uh -huh. Mira, en el, eh, el año 19, pues eh, tuvimos que que, 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 que buscar otro, otra persona que nos asesorara, porque habíamos tenido un equipo estupendo, el equipo de Envínate, pero que pues, eh, se había complicado mucho la vida con proyectos propios en otros sitios y nos dijeron que preferían no ir a este sitio que les cogía muy atrás mano de Canarias y Galicia, que es donde ellos uh -huh. estaban implantados. Y aunque mantenemos la amistad, pues tuvimos que buscar otra cosa. Y entonces pues eh, a mí se me ocurrió pues hablar con, con una productora portuguesa que se llama Filipa Pato, que es un personaje muy reconocido en Bairraba y, eh, y en la zona también de, del Dao. Y entonces me recomendó a un chico joven, que joven comparado conmigo, <ríe> pero vaya, esto es un hecho ya. <ríe> Tendrá sobre algo menos de 40, pero que, que era el escudero de otro productor eh, portugués muy importante se llama Antonio Madeira. Entonces este chico, que se enamoró de Palacio de cuando, cuando vino, me decía que al entrar por la primera vez por el camino había bajado la, la ventanilla y había olido la tierra y la tierra olía a polvo seco y que luego cuando llegó a la bodega hizo las primeras catas y cuando vio que el crianza olía a polvo seco decía aquí hay terroir. Aquí uh -huh. la, es Luis, Luis López, eh, López, 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 López entonces uh -huh. este Luis López que, que es una persona que es encantadora y muy brillante pues es el que nos está dirigiendo de verdad a, a sacar el mayor potencial de las variedades extremeñas perdón, alentejanas y en concreto de la amarela ¿no? entonces la amarela que es dificilísima de, de, de controlar, pues la estamos controlando mejor y, y ese, ese, ese vino se llama La Raya. Le llama La Raya, pues es una especie de homenaje, pequeño homenaje a eso, a la zona de común entre los dos, uh, entre los dos mundos. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, habla, hablamos también de esas dos líneas porque tenéis la más clásica, la de roble crianza y reserva, que vuestro sí. crianza desde luego os ha dado muchas alegrías también sí, sí, a lo largo de la historia sí. de, de Palacio Quemado. Y también decir que Palacio Quemado es un gran pago de España o pertenece a la Asociación de Grandes Pagos de España, que eso quiere decir muchas cosas, pero sobre todo pues ese cuidado del viñedo ese viñedo casi que son como los chatos franceses alrededor Sí. de la bodega, ¿no? Y una bodega preciosa que tenéis con unas instalaciones también... Sí. En Grandes
4: Pagos de España nos gusta decir que somos realmente viñadores. ¿no? Eso es. Somos más uh, viticultores o viñadores que bodegueros, porque el, todo está basado en la, en la viña, ¿no? Y, y, como, y que esa es la misma filosofía de Palacio Quemado.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo y que estamos casi llegando... Ya estamos en el aperitivo de nuestros oyentes. Yo te... Le, te te voy a pedir que nos recomiendes el vino del aperitivo
4: y el de la comida. A ver. Sí, pues eh, hablando de tintos, de, de tintos, a mí me gusta tomar de aperitivo en un tercer vino que no hemos comentado, que se llama la zarcita. La zarcita, es verdad. Porque la zarcita es un arroyo que pasa por el medio de la finca y, la, y se llama así el vino porque es una mezcla de todas las variedades, un poco. Cada año se hace pues con... con Coupage distintos, pero basándose en 50 nacionales, 50 portuguesas aproximadamente. Uh -huh. Es un vino mucho más joven, mucho más fresco, mucho más, más fácil de, y, y se puede tomar de aperitivo. Y en cambio, eh, con la comida, pues yo creo que habría que ir en función de los gustos de la persona o por, o por el reserva, que es prácticamente un, es un Cabernet Sauvignon Chirat, que es un, un vino rotundo, un vino uh -huh. que necesita guarda, pero que si se toma la botella con cierta guarda se expresa luego muy bien, o la raya, que la raya es como el culmen ¿no? Es desde el, luego, ¿no? Es, es el vino más, más nos esperan
1: además eh, bueno, fechas en las que todavía yo me resisto a hablar, pero ya estamos pensando en yo creo que hay que, contar ellas, con ello, ¿eh? hay que contar con ello y entonces creo que es uno de los vinos que puede ser sí, un sí, gran sí. regalo eh, en una en una mesa de las que nos esperan sí, sí, importantes, sí, sí, no sí. yo si me permites Fernando, el aperitivo me lo voy a tomar con el
4: C.B. ¿eh? Ah, bueno yo, es que, <risa> yo, yo, yo la verdad es que no he querido hablar nada de ver por respeto a la otra bodega, pero, ya, ya. pero yo sí, no bueno, estando
1: tú aquí es inevitable, o sí, sea sí. que no... Y... Yo, yo tengo que
4: reconocer que en casa tomo el aperitivo con C.B. Alvear y como con C.B. Alvear. Y simplemente si viene gente y eso es cuando uh -huh. acudo al mundo tinto. Muy bien. Bueno,
1: eh, no sé si a Ribera del Guadiana, ya para terminar, eh, desde luego hay unas apuestas importantísimas, asombra alguna que otra bodega también... Sí. Eh, que lógicamente es ese impulso de la imagen de vinos de, de calidad, sí. eh, de tintos estupendos y de investigaciones como la vuestra mm. eh, que han hecho, pues eso, que reconozcamos cómo se adapta mm. a este terreno estas variedades portuguesas. Eh, ¿Hacen falta más bodegas que apuesten por esos vinos que tengan mm. esa firma reconocible en el mercado?
4: Yo, yo creo que es, una, es clave. ¿eh? Si solos no, no se va a ningún sitio. De hecho... De hecho, por ejemplo, pues habla que es una, es una bodega que aunque está fuera de la DO, de pero que ha hecho mucho por Extremadura, porque, luego. porque ha puesto Extremadura en el mundo vitícola, ¿no? uh -huh. ¿Eh? pero, pero, también hay otras más. ¿eh? Somos, eh, somos. Antiguamente éramos hasta 90 bodegas en la Ribera de Guadiana. Yo creo que hoy quedan operativas bastantes menos. Las que se presentan a los concursos son 15 o 20, o sea que, pero todavía quedan. Y, y hay que apostar por hacer una la labor en común. Yo el otro día asistí a un, a un pequeño curso que, que en el que sentí una profunda envidia, que era sobre el Bierzo. ¿no? Y los cruz del Bierzo ¿no? uh -huh. entonces pues eso, esa unión que hay entre muchos viñadores distintos que hacen vinos en el mismo cruz. Y... Como han
1: sabido de, de, de defender sí, esos parajes, esos ¿no? parajes
4: sí, sí. Eso es lo que tenemos que hacer en muchos sitios de España no solo en Extremadura, Desde en luego. Montilla también, ¿eh? uh -huh. ahí sí me toca más responsabilidad. Hay, sí. responsabilidad
1: hay mucha historia que contar de Montilla Fernando, así que sí. te invito a que vuelvas, quieras, no estés sí. cinco años sin venir por favor, sí, sí. ¿eh? porque creo que es otro de los grandes vinos que tienen que estar siempre en nuestra mesa, pero uh -huh. en estas fechas que digo, vamos a hablar en estos próximos meses de vinos muy especiales y desde luego Alvear tiene que estar con nosotros aquí pues en Mesa de Muchísimas gracias
4: y con muchísimo gusto. ¿eh?
1: Gracias Fernando, buen fin de semana. Igualmente.
0: Y descanso, Capital Radio.
1: Les hablo ahora de una propuesta en la que han colaborado estrechamente desde 2017 en la Asociación para la Promoción de los Valles Pasiegos y la Diputación de Burgos, además de empresas y entidades colaboradoras como Burgos Alimenta o los ayuntamientos de Piélagos y Camargo, que también se han sumado a esta iniciativa, que es declarar la antigua cartera N623 entre Santander y Burgos Ruta Turística Nacional. Tenemos con nosotros a Gemma Fernández, que es técnico de Innovación y Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Burgos, eh, con la marca Burgos Alimenta, y una de las máximas impulsoras en la reivindicación de la N623. Buenos días, Gemma. Hola, buenos días, Mar. Bueno, hemos hablado antes, eh, al principio, en, en, en la presentación de este proyecto que hablamos de 153 kilómetros de asfalto que se quieren poner en valor al estilo de la famosa Ruta 66 que atraviesa gran parte de los Estados Unidos. Podría ser un ejemplo, no sé si es mucho la comparación, pero desde luego hay más cosas que contar, ¿verdad?
8: Sí, bueno, es una de, desde luego, de, de nuestras ideas eh, que esta ruta sea una de las rutas por carretera eh, eh, iniciales en España, ¿no? Y que seguramente luego se pueda convertir en, en, o sea, en ampliar estas rutas, estas redes de carreteras, para que la gente pueda visitar zonas totalmente desconocidas y con un atractivo patrimonial, culturístico, gastronómico, que, que no les va a defraudar. Y lo que pretendemos exactamente es conseguir algún tipo de, de figura que ampare que ampare un poco esta, esta nacional o bien de interés turístico o ruta turística. Bueno, eso ya veríamos a ver qué, qué figura le, le podemos adjudicar en este
1: caso. Porque ya estáis trabajando con la Secretaría de Estado de Turismo para, para ayudar a, esa, a esos productos en destino, ¿no?
8: Sí, exactamente. Lo que pretendemos es con ellos ver, ver qué, qué fórmulas hay que hay que aplicar, qué, qué, cuál es la ruta de trabajo para, para llegar a ese objetivo. Y, y hacerlo cuanto antes, ¿no? Porque yo creo que es, eh, es muy importante empezar con estas redes de carreteras, que ya pues es lo que hablamos, ¿no? En Estados Unidos eh, está funcionando, está funcionando muy bien y, y creo que aquí tenemos eh, un atractivo suficiente y, y más que suficiente para que eso funcione.
1: Porque, Gemma, pensando en el visitante, la N 623 es ese recorrido histórico, pero también un trazado salpicado de, de oportunidades para, para ese visitante que quiere viajar pues relajado, con tiempo, hacer sus paradas y desde luego hay unos eh, puntos de, de interés pues pues muy 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 atractivos, ¿no?
8: Sí, 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 o sea, es lo que os comentaba al principio es una carretera que, que, no, difra que no defrauda en ningún momento primero, porque hay unos cambios de paisaje muy importantes empezamos con la zona burgalesa eh, que, bueno, al principio es más meseta castellana, lo que conocemos meseta, por la meseta castellana, llano, eh, cereal, pero enseguida, enseguida empiezan a aparecer ya los matices que dijéramos de, de, del cambio hacia Cantabria, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontramos de pueblecitos que están súper bien conservados, de piedra, de piedrasillería, con escudos, eh, con cascadas, con, bueno, los, los cañones de, del Ebro, del Rudrón, y, y luego ya continuamos y ya llegamos hasta Cantabria y lógicamente nos encontramos toda la zona de, del puerto del Escudo, que es una maravilla, los Valles Pasiegos. Y como no, ya llegamos hasta el mar, o sea, que fijaros claro, eh, qué, ¿no? qué, qué, qué cambios que hay, o sea, es que no aburre, es una carretera que no aburre, lo que pasa es exactamente lo que tú has comentado y me parece muy importante, que la, carre que la carretera es para disfrutarla, para ir despacio, para ir parando, o sea, sin prisa, es una uh -huh.
1: carretera para ir sin prisa. Pues nada, es verdad que fue la única vía terrestre que durante los años 70 conectó ese Cantábrico con la meseta y el resto de España, y ahí hay multitud de pequeños comercios, de talleres mecánicos, de gasolineras, de restaurantes... Y sobre todo también de agricultores y ganaderos que dieron color a esta vía de, en esa década de los 70 y que hoy tenemos que reivindicar para que sigan haciendo pues ese negocio y sigan eh, viviendo ¿no? de una manera digna y nosotros como visitantes disfrutando de ellos.
8: Sí, además eh, bueno es uno de, de los objetivos y, y, y de esta lucha, ¿no? Eh, bueno, yo además puedo decir que, que yo vivo en uno de los bueno vivía en uno de los pueblecitos afectados por, por la Nacional, he trabajado muchos años eh, justamente en esa zona, en el norte de la provincia de Burgos, en el embalse del Ebro, como técnico de desarrollo, y por eso pusimos en marcha un poco este proyecto, ¿no? porque yo vi cómo, cómo esa, esa carretera, esa zona se, se moría literalmente, empezaron mm. a cerrar. ...establecimientos de, de todo... ...talleres, gasolineras, restaurantes... Eh, ...yo lo, o sea, lo vi... ...vi cómo los eh, ingleses... ...que llegaban en su momento al ferry... ...a Santander, cogían esa... ...esa vía para llegar a la Mecheta... ...de repente se cortó todo ese tráfico... ...lógicamente pues la actividad económica... Claro. Eh, ...sufrió sí. muchísimo, ¿no? Pues gema
1: Fernández, espero... No, ...no tenemos más tiempo, pero sí que espero... ...deseo que ese proyecto sea una realidad... ...muy pronto y que podamos seguir hablando... ...de, de todo ello, muy pronto... Vale. Vale. Fue Perfecto. un fin de semana. Pues Hasta luego.
8: Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, adiós.
1: Pues aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene. Disfruten del domingo que les queda y volveremos en mesa de descanso con Capital Radio. Buen fin de semana.
7: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
5: Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además... ...un recorte del 35% de los tiempos de parada no planificados... ...puesto que estas máquinas son capaces de detectar... ...e incluso predecir sus propios fallos o averías... ...y en muchas ocasiones también de solucionarlos... ...sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias... ...antes del COVID-19 se esperaba que en 2022... ...tan solo el 21% de las fábricas del mundo... ...fueran inteligentes... Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
7: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.